0: Cube Radio. On lit souvent que Samuel de Champlain, c'est le père de la Nouvelle-France. Pourtant, d'autres explorateurs français sont venus dans la vallée du Saint-Laurent, bien avant lui. C'est l'histoire, c'est pas comme la date de péremption sur les aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis, bien souvent, tu te rends compte que ça peut être bien le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. écoutes le balado « Passé d'Allemagne ». Aujourd'hui, le thème de l'épisode, Samuel de Champlain, père de la Nouvelle-France. Il y a quelques années, le pont Champlain, tu sais, celui qui relie Montréal à la rive sud du fleuve, bien, il se trouvait dans un si mauvais état que des milliers d'automobilistes avaient peur qu'il s'effondre. À ce moment-là, le gouvernement fédéral va décider de le remplacer. Cette nouvelle construction-là amène alors certaines personnes à remettre en question le nom de Champlain pour le nouveau pont. On va entendre plein de propositions qui ne vont pas toujours faire l'unanimité. Puis, au terme du débat, le gouvernement va trancher. Non seulement on va maintenir le nom de Champlain, mais on va ajouter son prénom, Samuel, pour identifier l'imposante structure. Cette discussion toponymique publique va mettre en lumière toute l'importance du fondateur de la Ville de Québec. Au début du 7e siècle, plusieurs pays européens souhaitaient établir des colonies en Amérique du Nord. Ces colonies-là devaient servir à faciliter l'exploitation des ressources de l'Amérique. Les Anglais s'installent principalement le long de la côte est américaine, tandis que les Français optent au départ pour l'Acadie et la vallée du Saint-Laurent. Un des personnages au cœur des premières tentatives d'établissement en Terre d'Amérique est nul autre que Samuel de Champlain. Champlain est originaire de Brouage, une ville portuaire de France près de La Rochelle. Il apprend le métier de navigateur très jeune et on sait qu'il fait quelques voyages en Amérique, mais plus au sud, aux Antilles. Le jeune Champlain découvre les longs voyages en mer avec son oncle, qui est capitaine de vaisseau. On dit même que Champlain va agir à quelques occasions comme une sorte d'espion au service du roi de France, Henri IV. Il faisait état au roi des endroits où les Espagnols se déployaient aux Antilles. Il faut dire que les relations entre Henri IV et Champlain étaient particulièrement chaleureuses. Certains historiens, comme David Hackett Fisher, laissent même entendre la possibilité que Champlain aurait été un fils illégitime du roi. Ce qui n'est pas impossible quand on sait qu'Henri IV a eu au moins une douzaine d'enfants illégitimes. On ne le saura probablement jamais. Chose certaine, tout au long de sa vie, Champlain a fait régulièrement un rapport de ses activités en Nouvelle-France au roi. D'ailleurs, Champlain va publier ses récits à plusieurs reprises. Il faut savoir que les écrits et les cartes de Samuel de Champlain sont des documents extrêmement précieux pour comprendre l'histoire des débuts de la colonisation française en Amérique du Nord. D'ailleurs, il va réaliser la première carte du territoire du Québec avec une précision complètement exceptionnelle compte tenu des techniques de l'époque. Champlain effectue son premier voyage en Nouvelle-France en 1603 à l'invitation du détenteur du monopole de la traite des fourrures. Champlain fait partie du petit groupe commandé par François Gravier-Dupont. Pendant ce voyage, en mai 1603, une petite expédition accoste au confluent du Saguenay et du Saint-Laurent, à Tadoussac. L'équipage qui débarque à Tadoussac est notamment composé de deux Inuits qui avaient passé l'année précédente en France. Ces deux Inuits-là vont être indispensables aux explorateurs. Ils vont servir d'interprète mais aussi de guide aux explorateurs français. Sur la rive d'en face, les explorateurs perçoivent les signes d'une grande fête. Imagine-toi, plusieurs centaines d'anishinabe, dinou de malicites, pour ne nommer que ces nations-là, étaient rassemblés pour célébrer une grande victoire contre leurs ennemis, les iroquois. Curieux, et très intéressé à établir un contact. L'expédition française va rejoindre la fête. Cette rencontre va rester gravée dans les mémoires sous le nom de la tabagie de Tadoussac. On peut lire dans les récits de Champlain qu'après les premiers contacts d'usage, le grand chef Anada Bijou aurait lancé ce message aux Français. « Était fort aise que sa dite majesté peupla leurs terres et fit la guerre à leurs ennemis. Qu'il n'y avait de nation au monde à qui ils voulussent plus de bien qu'aux français. » Ce soir-là, Européens et guerriers des Premières Nations vont célébrer cette alliance par un festin. C'est l'occasion pour les explorateurs venus de l'autre côté de l'Atlantique de découvrir la viande d'orignal, d'ours, de loup marin et de castor. Bienvenue en Amérique! Par la suite, l'expédition française remonte le Saint-Laurent jusqu'aux rapides de la Chine. Au retour de ce voyage, Champlain s'empresse de publier à Paris le récit de ses rencontres. Imagine, il va traverser l'Atlantique 27 fois. Ce qui, pour l'époque, constituait un véritable exploit et confirme la détermination de Champlain d'établir une colonie en Amérique. En 1604, Champlain est de retour en Nouvelle-France, mais pas dans la vallée du Saint-Laurent. Il accompagne le nouveau chef de l'expédition pierre du Godemont en Acadie. Champlain fait partie de l'expédition à titre de géographe-cartographe, au cours des trois années passées à l'habitation de Port-Royal, il explore à quelques reprises la côte est de l'Amérique. D'ailleurs, il en profite pour cartographier la région. Durant ce séjour à Port-Royal, pour garder le moral des colons, Champlain fonde l'Ordre du bon temps. Ce club social-là organisait des petites fêtes pour égayer les longs hivers. On pouvait y déguster des produits comme du castor et du raton laveur pas de chance. La perte du monopole de la compagnie de Pierre du Godemont force la petite colonie et sa poignée d'habitants à retourner en France. Puis, revirement de situation. En 1608, le même Pierre du Godemont obtient à nouveau le monopole de la traite des fourrures. Cette fois-ci, Champlain convainc Pierre Dugode-de-Mont d'installer la nouvelle colonie à l'intérieur du Saint-Laurent, où il entrevoit de meilleures conditions d'établissement qu'en Acadie. Il défend l'idée que dans la vallée du Saint-Laurent, la traite des fourrures serait plus rentable, la protection du monopole plus facile vu l'étroitesse du fleuve et qu'il y aurait abondance de terres fertiles pour les futurs colons. Puis, qu'il y aurait en plus une possibilité de trouver un passage vers l'Asie. Eh oui, une route navigable vers l'ouest, menant directement à l'Orient puis à ses richesses extraordinaires. À titre de lieutenant de l'expédition, Champlain s'embarque sur le Don de Dieu, un navire qu'il mène à Tadoussac au début juin 1608. Mais c'est dans une barque qu'il remonte le fleuve jusqu'au lieu où va être construite l'habitation de Québec. Après un mois à ramer à contre-courant sur le fleuve Saint-Laurent, il arrive finalement au lieu nommé Québec par les Premières Nations. Le nom de Québec vient du mot « amishinabé » qui signifie « là où le fleuve rétrécit ». Où c'est Quelle est leur priorité? Rapidement, l'équipage entreprend de couper des arbres construire une première habitation et surtout de se creuser un grand fossé pour se protéger. Mais rapidement, dès le premier hiver 1608-1609, on constate encore une fois que le froid, l'isolement, la maladie et le manque de nourriture affectent la survie des Européens en Amérique. Par exemple, sur les 28 habitants de l'habitation de Québec, seulement 8 vont survivre. Dès 1609, Champlain prévoit s'allier aux Anishinaabe, aux Huron-Wandat et aux Inus pour lancer un assaut contre les Iroquois, plus précisément les Mohawks. Champlain et ses alliés des Premières Nations quittent donc Québec fin juin 1609. Au début juillet, ils atteignent la rivière aux Iroquois, aujourd'hui appelée la rivière Richelieu. Rapidement, l'expédition militaire parvient à un grand plan d'eau qu'il baptise de son propre nom, le lac Champlain. Dans la nuit du 29 juillet, près de Ticonderoga, dans l'actuel État de New York, aux États-Unis, Champlain, ses deux compagnons français et 60 alliés des Premières Nations rencontrent les guerriers Mohawks. Mais l'affrontement a lieu le lendemain. Durant l'affrontement, les coups de feu des arquebuses des Français prennent les Mohawks complètement par surprise. L'effet de surprise entraîne même leur défaite. Champlain décrit l'affrontement comme suit. Comme je vis les Iroquois ébranlés pour tirer sur nous, je couchai mon arquebuse en joue et visais à un des trois chefs. Duquel coup, il en tomba deux par terre et un de leurs compagnons qui fut blessé. J'avais mis quatre balles dans mon arquebuse. Cette victoire-là contre les Mohawks rase le prestige Samuel de Champlain et renforce considérablement ses alliances avec les premières nations alliées. Les Français et leurs alliés ont peut-être à court terme réussi à faire fuir les Iroquois, mais rapidement, ils reviendront et deviendront des ennemis redoutables. En 1610, le protecteur de Champlain, le roi Henri IV, se fait assassiner. Ah! Assassiné par un fanatique qui a été écartelé pour son geste. L'écartèlement consiste à attacher les jambes et les bras du condamné à des chevaux qui tiraient chacun dans une direction opposée jusqu'à ce que les membres se détachent du tronc. Il s'agissait d'une mort réservée à des crimes très graves comme l'assassinat d'un roi. Bref, la mort du roi de France, Henri IV, va compliquer le développement de la petite colonie. Ce drame-là oblige Champlain à faire de nombreux allers-retours en France pour trouver du financement et attirer des Français en Amérique. Tu dois savoir que l'enracinement de colons était tout un défi pour les Français. Par exemple, en 1611, on comptait que 17 Européens qui vivaient à Québec. De retour en France en 1617, il fait la promotion des richesses à exploiter dans un grand mémoire à la Chambre de commerce de Paris. Il décrit avec enthousiasme l'importance de la pêche à la morue et fait même rêver la cour du roi en vantant la quantité des chaînes canadiens qui pourraient servir à la construction de navires. Il parle de la fertilité des terres, des gisements de fer et de cuivre du pays. Tout ça pour dire que Champlain sait être convaincant. Son appel est entendu. La Chambre de commerce lui accorde même son soutien et adresse une lettre au roi Louis XIII afin qu'il donne à Champlain tous les moyens nécessaires pour établir 300 familles en Nouvelle-France. Le roi répond favorablement. Il faut maintenant recruter. Champlain soutient aussi de grands mouvements d'exploration du territoire, en Huronie par exemple. Seul à Huronie, c'est la jonction nord des lacs Ontario et Huron, justement. Pour soutenir ses efforts de colonisation, Champlain fait venir d'abord des récollets, puis quelques années plus tard, des jésuites. Jésuites que les Premières Nations vont surnommer les Robes Noires en référence aux vêtements qu'ils portaient. Ces membres du clergé catholique amorcent l'évangélisation des Premières Nations et sont aussi en mesure d'offrir des services religieux aux colons européens. D'ailleurs, un premier couple de Français s'enracine à Québec, les Hébert. Louis Hébert débarque avec son épouse marie Rollet et ses trois enfants dès 1617. Il est apothicaire de profession, une sorte de pharmacien pour l'époque. En passant, il faut savoir que marie Rollet est la première femme d'origine française à être venue vivre ici, au Canada. Ces gens-là débarquaient dans une région à l'autre bout du monde où tout était à faire. Une région nordique, un lieu où la menace iroquoise était omniprésente. Pour survivre, ces Français devaient défricher et labourer cette terre d'Amérique pour y semer du blé et aménager de petits potagers à l'européenne. Les enfants, aujourd'hui, je pense qu'on va semer des céréales, des choux radis, courges, pois, haricots, raisins et quelques pommiers. À cette époque-là, les Hébert étaient la seule famille à vivre de la terre, parce que c'était le commerce des fourreurs qui prédominait l'économie coloniale. Savais-tu qu'à 38 ans, Champlain se marie avec la jeune Hélène Boulay? Oui, la très jeune Hélène qui n'avait que 12 ans. C'était peut-être un mariage arrangé, comme c'était bien courant à cette époque-là. Il faut savoir que la famille de la jeune épouse avait ses entrées à la Cour de France, ce qui était indispensable pour la réussite du projet de Champlain en Nouvelle-France. Les nombreux voyages de Champlain laissent son épouse bien seule en France, sauf pour les quatre années où elle l'accompagne à Québec, entre 1620 et 1624. Le couple ne va pas avoir d'enfant. Hélène va consacrer une grande partie de sa vie à des œuvres religieuses. D'ailleurs, la plus grande des îles qui ceinture Montréal a été baptisée l'Île-Sainte-Hélène par Samuel de Champlain. Comme tu peux l'imaginer en hommage à Hélène Boulay, son épouse. On peut dire qu'à partir de 1625, les efforts de colonisation de la France en Amérique du Nord commencent à se concrétiser, même si de nombreuses embûches freinent considérablement le développement colonial comme par exemple la prise de Québec par les frères Kirk en 1629. Même si d'autres Français comme Jacques Cartier sont venus dans la vallée du Saint-Laurent avant lui, Samuel de Champlain est considéré comme le père de la Nouvelle-France, comme celui qui a permis l'enracinement permanent des Français en terre d'Amérique du Nord. À l'automne de 1635, malade, paralysé par un accident vasculaire cérébral, Champlain meurt à Québec le jour de Noël. Mais ne cherchez pas sa tombe. On a perdu sa trace et elle est toujours à ce jour mystérieusement introuvable. Si tu veux pas être passé date, c'est important de regarder un peu en arrière, d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié l'histoire. Je te donne rendez-vous au prochain balado. Salut! À la recherche historique Raymond Bédard et moi-même Martin Landry, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier, un merci spécial à René Hachin, David Paradis et Mario Bissonnette, diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec. Ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.